0: Aquí comienza el tren de RPA
1: con Mar Rodríguez Hola, buenas tardes, se escuchen. ¿Quién que cumplió seis en el tren de RPA? ¿Quién, yo? Sí, ¿tú? Yo no fui. ¿Entonces quién? Oscar. Oscar cumplió seis en el tren de RPA. ¿Qué, yo? Sí, ¿tú? Yo sí fui. ¿Entonces quién? Tadío. ¡Darío cumplió seis en el tren de RPA! ¿Quién ¿Sí, yo? Sí, tú. Sí, yo sí ¡Ah! pues. ¡Feliz cumpleaños! Pues eso, que hoy cumpleaños Darío, así que le felicitamos desde este tren y le mandamos además seis tirones de orejas a través de las ondas. Es la una y ocho minutos de este miércoles 25 de enero. Reciban el saludo de Lara Ballina y Diego Fernández a los mandos técnicos y de Mar Rodríguez al micrófono. Comenzamos. Canto a los coherentes, a los humildes que buscan
0: la paz. Herramientas de bienestar con Miriam Moral Rato.
1: Y como todos los miércoles, saludamos a Miriam Moral Rato, neuropsicóloga y artista. Hola Miriam, ¿qué tal? Hola Mar. Muy bien. ¿Qué nos traes hoy, Miriam, a este vagón de las herramientas?
0: Verás, muchas eh, veces hemos hablado acerca de las rutinas que tenemos diariamente, uh -huh. pero quizás no nos hemos dado cuenta de algo que sucede y que es importante para nuestro bienestar.
1: Uh -huh. Cuéntanos, ¿de qué se trata?
0: Verás, imagínate que esta es tu rutina, da igual de qué rutina estemos hablando. Sí. Son las 7 de la mañana y suena el despertador. Te levantas para asearte, desayunar, vestirte e ir a trabajar. Coges el autobús y llegas a la oficina. Te sientas en tu silla y enciendes el ordenador. Llega la hora de comer y comes. Sales a las 7 de trabajar y vas al gimnasio. Te duchas y llegas a casa. Haces la cena, lees o te distraes con la televisión o una serie en la tablet... Y te acuestas. Fin del día. Uh -huh. Esta puede ser una rutina de alguien que se encuentra trabajando, pero ¿te has fijado que todo cambia?
1: ¿En qué sentido, Miriam, lo dices? Es una rutina, ¿no?
0: Sí, es algo que puedes hacer todos los días de lunes a viernes. Pero, uh -huh. por ejemplo, pasas de estar dormido a estar despierto, uh -huh. de estar en casa a estar en un autobús, de estar en un autobús a estar en una oficina...
1: ¿Mm? Sí, sí, ya lo entiendo, sí, todo implica cambio, sí
0: Ajá. pero es que además, incluso siendo una rutina repetida todos los días, cada día es distinto ¿Mm? Aunque siempre suene el despertador a las 7 de la mañana, no te levantas igual un día que otro Pues no Claro, aunque cojas el autobús cada día, no te sientas en el mismo sitio o no va la misma gente El cambio está ahí, solo que no lo vemos no estoy hablando de un cambio de vida, sino del cambio permanente de todo aquello que nos rodea.
1: Uh -huh.
0: ¿Sí? Y el no ser conscientes de ese cambio, aunque nos cueste creerlo a un primer momento, conlleva y se esconde gran parte del sufrimiento
1: humano. ¿Ah? ¿Y esto por qué, Miriam? Uh
0: -huh. Pues esto se debe fundamentalmente a nuestra resistencia al cambio. Uh -huh. Eh, verás, solemos tender a negar que ciertos aspectos de nuestra vida pueden cambiar. Queremos pensar que nuestros padres van a estar ahí siempre, que nuestros amigos nunca nos fallarán, que nuestra pareja será la misma que al inicio de la relación. Es decir, cuando algo nos gusta, nos aferramos a ello y no estamos dispuestos a dejarlo escapar.
1: Claro, entonces ese es el problema, ¿no? Aferrarnos a algo que está en constante cambio.
0: Sí, el aspecto fundamental sobre el que radica gran parte de nuestro sufrimiento no es el cambio en sí, sino nuestra oposición a él. Uh
1: -huh. ¿Mm? uh -huh. Entonces, uno de los consejos sería ser conscientes de que los cambios suceden constantemente y no oponernos a lo inevitable uh -huh. cuando suceden, ¿verdad? Uh
0: -huh. ¿Mm? Sí, es como cuando descubres que te va cayendo el pelo o te salen las primeras arrugas en la cara. Claro. ¿Mm? O, o las canas. Oh. Es inevitable. Sí, sí, ¿Mm? sí,
1: sí. Eso, vamos, lo que pasa es que eso hay personas no que lo llevan mejor y otras peor. <risa> ¿Verdad? Ahí
0: ves el sufrimiento. Sí, sí, bueno. sí. Bueno, retomemos el hilo si ¿Sí te parece que traigo más cosas interesantes para nuestro bienestar.
1: Sí, claro, continúa.
0: Como te había dicho en otras ocasiones, es importante saber disfrutar de aquello de lo que disponemos o tenemos en un momento dado. Uh -huh. La familia, los amigos, un trabajo. Pero la vida en su constante cambio nos va ofreciendo otra clase de planes que uh -huh. hemos de ir integrando y aceptando. Aceptando como parte del transcurso de la vida. Uh -huh. Ya hemos visto que aferrarnos no nos conviene pero sí disfrutar de lo que tenemos el tiempo que nos dure. Y si ese tiempo ya ha finalizado, aceptarlo de manera positiva.
1: Uh -huh. ¿Mm? Sí, sí. Pues ¿cómo podemos afrontar mejor los cambios que nos van a suceder? Explícanos.
0: Mira, la vida en ocasiones nos depara circunstancias diversas. Sí. Por ejemplo... Eh, cuando tenemos un trabajo y nos comunican que prescinden de nuestros servicios. Por lo general, eso solemos interpretarlo como algo negativo. Uh -huh. O cuando de repente, o tras una larga enfermedad, muere un familiar o un amigo. O también cuando observamos que nuestra pareja ya no es la misma que cuando la conocimos y sentimos que estamos con otra persona o un extraño. Uh -huh. eh, todos estos cambios representan un choque en mayor o menor medida, en nuestras vidas.
1: Sí, ¿Eh? sí, sí, es cierto.
0: ¿Eh? Y a veces aceptarlo a priori puede ser en ocasiones cruel. ¿Eh? Eh, por ejemplo, aceptar que nuestros seres queridos van a morir a muchos les puede suponer un conflicto emocional, eh, ya que pueden interpretarlo como una invitación a quererles menos porque un día se irán, o todo lo contrario, a quererles en demasía y terminar atosigando en exceso a la persona enferma.
2: Uh -huh.
0: Es más beneficioso para nuestro bienestar y el de la persona enferma en este caso que seamos conscientes de los momentos que nos hagan felices mientras los tengamos, pero sabiendo que un día podemos no tenerlos. Uh -huh. eh, en el trabajo también sucede lo mismo, sobre todo ahora, que muchos trabajos diversos se suceden a lo largo de toda nuestra vida laboral. Y aunque tu trabajo sea en la misma empresa o negocio, este también va cambiando y renovándose con los años. Sí, sí. Yo recuerdo cuando empecé a hacer informes con una máquina de escribir, con unas hojas y un calco <risa> para tener una copia a la vez. Y ahora... Claro. Puedes mantener sesiones de terapia de manera online y a través de un teléfono móvil o un ordenador desde el que puedes enviar los informes.
1: Sí, sí, ¿Mm? claro, sí, es verdad. Y estos cambios además no, no ocurren de un día para otro.
0: Exacto. Todo cambia, nada permanece. Y cuanto antes nos demos cuenta de ello, antes evitaremos el sufrimiento y gozaremos de un mayor bienestar. Tenemos que comenzar a pensar que la vida es sinónimo de cambio. Lo que digo, nada permanece, sí. todo cambia. Algunas cosas duran más y otras menos. Sí. Si nos aferramos o queremos evitar a toda costa que cualquier cosa cambie, sin duda nos llevará al sufrimiento, ya que tarde o temprano cambiará. Sí. Por lo tanto, es impo importante mantener una actitud abierta a ese cambio retroceder la mirada para darnos cuenta de lo que hemos aprendido y avanzado en nuestra vida y que pueda ayudarnos ante el nuevo cambio que se avecine. Esto, sin duda, nos llevará a sentirnos más libres y felices. La actitud no es mmm, «dejaré de amar tanto a mi ser querido porque un día morirá», o «haré mi trabajo sin mucho interés porque tarde o temprano prescindirán de mí», sino que la actitud debería ser, sé que un día mi ser querido no estará, pero mientras esté disfrutaré de él. O me encanta el trabajo que estoy desarrollando ahora e intentaré aprender todo lo que pueda para hacerlo lo mejor posible el tiempo que sea.
1: Uh -huh. ¿Eh? Bien, o sea que mantener una actitud positiva frente al cambio es importante, Miriam. ¿Y qué más nos puedes decir?
0: Mira, otro de los aspectos a tener en cuenta para evitar el sufrimiento es ser consciente de que a pesar de parecer que tenemos todo bajo control, pues en la vida surgen cosas que te pueden dar al traste con nuestros proyectos o planes. ¿Sí? Piensa que planeas un evento con el mayor número de detalles, pero al final, ¿Sí? eh, el día en concreto, algo sale mal o surge un imprevisto. Nos preparamos para ir a una entrevista de trabajo y se nos estropea el coche. Todo en la vida, absolutamente todo, está sujeto al error. Y esto es, en última instancia, al cambio. Todo en la vida está sujeto al cambio. Uh -huh. Las expectativas que teníamos para ese evento y que tanto planificamos y controlamos, al final no salen como esperábamos. No es cuestión de que eh, entonces lo dejemos todo al azar, sino de que seamos conscientes de que aún preparándolo todo concienzudamente, podría surgir cualquier situación que alterase el resultado y que debemos estar preparados emocionalmente para ello.
1: Uh -huh. ¿Sí? sí, por eso, ¿no? Teniendo presente tu actitud será mucho mejor evitando así el sufrimiento.
0: Exacto. Uh -huh. Pero aún podemos hacer más y es darnos cuenta de que por muchos cambios que se sucedan en nuestra vida, sigue siendo nuestra vida y como tal debemos cuidarla.
1: Uh -huh. ¿Y qué consejos, Miriam, nos das para ello?
0: Los cambios, sobre todo si los tingamos de negativos, pueden afectar a nuestra autoestima. Cuando pierdes tu capacidad de ilusionarte, cuando tus días están aferrados a la preocupación o insatisfacción, tu vida realmente ha dejado de avanzar. El peso que acumulas te arraiga ya al sufrimiento. Por eso necesitamos cultivar nuestro propio crecimiento personal y hacerlo de tal forma que sea un pilar esencial en nuestro día a día.
1: Uh -huh.
0: Es algo que no debemos dejar para mañana.
1: Uh -huh. Muy importante, ¿no?
0: Uh -huh. También debemos ser abiertos a cambios en nuestra manera de ver la vida. Eh, es lógico pensar que lo que no vamos a cambiar son nuestros valores. Consideramos pues, unos esquemas básicos que intentamos no romper nunca, como sería el respeto hacia uno mismo y a los demás, la honestidad. Ahora bien, dentro de ese avanzar vital, todos podemos llegar a hacer pequeños cambios en nuestra forma de afrontarlos ...e incluso en nuestra escala de valores... ...de acuerdo a nuestras experiencias... ...crecimiento personal día a día... ...esa sería la clave.
1: Uh -huh. Sin duda, buenas herramientas de bienestar como siempre... ...gracias Miriam por hacernos reflexionar cada día... ...en este caso cada semana sobre ello... ...y bueno ya sabéis, si os cuesta desligaros... ...aceptar o adaptaros a los cambios que se suceden... ...hay que pedir ayuda profesional para no estancarnos... ...y para poder seguir avanzando... ...y Miriam... ¿Qué frase nos traes hoy, para acabar?
0: Pues hoy he pensado en traeros un pensador, Heráclito de Feso,
1: uh -huh. que fue
0: un filósofo del 500 Cristo, que sostenía que en la vida todo fluye.
1: Uh, me encanta. ¿Mm? Ese es el del río, ¿a que sí?
0: <risas> sí. heráclito animó a la gente a abrazar el cambio como esencia fundamental de la vida y a vivir en él, incluso a celebrarlo con total conciencia de lo que se tenía y de lo que inevitablemente se perdería. Uh -huh. Su frase más conocida es esa que dice «Nadie se baña en el río dos veces». Uh -huh. Pero la frase que hoy os traigo de él dice «La naturaleza misma de la vida es el cambio». El cambio no es un aspecto de la vida, sino la vida misma. Y resistirse al cambio es resistirse a la
1: vida». Interesantísima reflexión, Miriam. Pues sí. nada, ¿sabes? vamos a despedirnos con la canción Todo Cambia. Así que muchas gracias de nuevo y, y hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.
2: cambia, que yo cambie, no es extraño. Cambia,
1: En Mieres esta tarde se presenta el libro de Juan Cándano, No hay país, crónica política y sentimental de Asturias, 1975-2022. Será en la Casa de la Cultura de Mieres a las 8 de la tarde e intervendrán el autor, la poeta Laura Marcos y el concejal de Cultura Juan Ponte. pues de ese No hay país, que se presenta esta tarde en Mieres, vamos a hablar ahora con su autor. Suan Cándano, periodista y escritor. Bienvenido al tren.
2: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, vosotros también, ¿no? Sí, muy bien.
1: Oye, Joan, ¿esta profesión que compartimos sirve o molesta a la hora de afrontar una tarea así?
2: No, no, sirve muchísimo. ¿eh? Uh -huh. Tienes unas pautas... Eh, Tienes unos tics incluso en el periodismo que te permiten luego abordar esos proyectos con mucha facilidad en relación a otras personas, ¿no? O sea, en realidad, este libro en concreto es una especie de reportajón,
3: Hay un
2: reportaje inmenso que en vez de llevarte un par de días o una semana, en este caso llevó dos años, pero bueno, la técnica y es más o menos la misma.
1: Uh -huh. Sí, bueno, hay que decir que este libro no lo ibas a escribir tú, sino Luis Arias Argüelles Meres, que falleció creo que hace ahora un año, me parece que fue, ¿verdad? Tú ibas no. a hacer el, el prólogo, que finalmente lo firma Ángel Escaso, pues vaya, vaya tres grandes, ¿no? Bueno, yo quería saber un poco cómo surgió la idea, por qué acabaste escribiéndolo tú, por la muerte de Luis, pero cómo se desarrolló un poco todo ese proceso.
2: Sí, no. Luis Morrió fue algo más de un año. Sí. Eh, eh, el proyecto, eh, en la cabeza de Daniel Álvarez Prendes, de, del editor, consistía en un libro sobre Asturias desde de la Transición, eh, que encargó a Luis Arias Arguelles uh -huh. Mérez, que era muy colega de los dos, muy buen amigo de los dos, <coughs> y yo iba a hacer el prólogo. reuniónos una vez... <coughs> Y quedamos de acuerdo en ello. Lo que pasa es que luego Luis se enfermó y, entonces, y luego morrió y entonces eh, encargómelo a mí. Uh -huh. Cambiaron las tornas, lamentablemente, y encargómelo a mí. Y eh, el proyecto ya fue distinto porque el libro de Luis iba a ser, eh, y eh, que sería distinto y, y, y probablemente mayor que el mío, en otro tono, un tono más literario, más señardoso. Uh -huh. El mío ya... Y una crónica, por eso así se denomina ya en el título, y una crónica, sí si política y sentimental, sí si con criterios y mecanismos periodísticos, lo que antes te contaba. Uh -huh. eh, y luego el prólogo que iba a hacer yo, sí encargó Ángel Escaso, como decís.
1: Uh -huh. Oye, Swan, y ¿te costó escribir el libro que no pudo escribir Luis?
2: Bueno, sí me llevó trabajo, fue muy trabajoso, fue muy laborioso. Tuve que ver a mucha gente en, en largas conversaciones que no entrevistas, muy prestosas y muy enriquecedoras con uh -huh. casi 100 personas. En, en muchos casos era por corroborar lo que yo sabía, pero también para informaciones novedosas y escuchar opiniones de otra gente que me pueden hacer cambiar. Eh, ideas, pensamientos, criterios que tenía previamente y luego también un labor de lectura, también de relectura y una vez que tenía ya todo ese labor, esa fuella de ruta ya previa a uh -huh. supuesto decía que yo, en realidad un reportajón ya me puse a ordenar todo el material que tenía para ir una forma atractiva para un lector pensando que un libro, y sobre todo un libro tiene que estar bien escrito y atraer desde su redacción al lector y, y, y tirar entonces en los materiales que tienes eh, por esa senda, por lo que te pueda parecer más atractivo. Igual a veces tiras por cosas que pueden parecer irrelevantes en el relato, pero sin embargo tiene mucha fuerza literaria y al revés. Uh -huh. Entonces bueno, eh, Todo eso llevó prácticamente dos años, desde que me puse a ello hasta la línea final.
1: Sí, lo que dices. Yo, Bueno, mi opinión, yo creo que este libro tiene mucho de, de mosaico, ¿no? Y, y tiene que ver con esas casi 100 entrevistas o conversaciones que mantuviste. Yo quería saber co cómo te costó mucho eh, llegar a todos, a todas las personas con las que querías hablar. ¿Te recibieron bien? ¿Alguien se negó? <risa>
2: sí, bueno, el libro es muy presidencialista, o sea, está ha escrito desde el poder político en estos uh, 40 años más desde el tarde franquismo
3: mm.
2: hasta Güey, o sea los años en los que llegaron la democracia y la autonomía aunque también claro también está citado en la realidad social por supuesto y en la vida social y en la vida cultural y también en la vida cotidiana pero fundamentalmente y una mirada desde el poder político una mirada crítica entonces, bueno, claro, hubo nueve presidentes en Asturias, por hablar por de ellos, porque podíamos hablar de otra gente, claro. también muy representativa, pero entre los nueve presidentes, bueno, algunos morrieron, claro, pero los que están vivos, eh, Javier Fernández se negó a hablar conmigo,
4: <risa>
2: me tiene enfilado ya de cuanta ya, y Cascos, que en que me llamaba, Cascos sí dijo sí, que... Sí, que sí, que tenían mucho interés en hablar conmigo, porque ¿Sí? si no luego se, <risa> se decían cosas que no correspondían a la realidad y, y que me iba a llamar, pero no llamó, yo tampoco anduve detrás de él. Y luego eh, sí, hubo otra siente de, sí, de la vida sindical, cultural, social de Asturias, que dice no, dio disculpas, pero muy pocos. eh La mayoría de, de la siente sí, sí, vamos, me recibió... Y tuve con ellos una conversación larga y bien prestosa, y ya te decía que muy enriquecedora. ¿sí?
1: Uh -huh. Veo pocas mujeres, me parece. No no sé si. Sí,
2: sí, uh -huh. sí, tienes razón, pero. Y, y bueno, y, y ahí siente que la. Lo... Puede interpretar críticamente claro, eso. Claro, no, no, no me refiero
1: y, a, claro. a que tú lo hayas decidido así, sino no, y que y no que... eran protagonistas.
2: Exactamente, eh, claro. y es que vamos, a la, la, la mujer todavía sigue marginada, güey, eh, yo creo que todavía eh. es que hay muchos espacios por conquistar, que te voy a contar a ti, <risa> que no sepas, ¿no? Sí. <risa> en esta profesión también. Entonces, claro, al ser un repaso, en los últimos 47 años de la vida de Asturias, pues las mujeres tardaron, y, y desde el, como te decía antes, desde arriba no no venda vacío las mujeres tardaron en incorporarse a puestos de responsabilidad las primeras conselleras en un gobierno autonómico llegaron con el segundo gobierno de Pedro de Silva
1: uh -huh, eh, cierto.
2: por poner por darte un dato y, y, y por eso yé, y por eso también en la portada hay un collage, eh, también aparecen sí. Pocas mujeres, pero. Muy interesante
1: vamos, ¿eh, me, la portada. Me me
2: exactamente a lo, a lo
1: mismo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, Suani, ¿de qué forma te documentaste, aparte de estas entrevistas y estos encuentros, cómo eres capaz de recordar tantos pasajes, tantas anécdotas? <risa>
2: Bueno, porque ya soy viejo y porque yo llevo <risa> muchos años trabajando. Y claro, sí, es verdad que tiré muchísimo de la memoria, de ¿Sí? mi propia memoria y de cuestiones en eh, las que yo fui testigo, incluso a, a veces protagonista, claro. porque también como ciudadano tengo protagonismo en muchas de las cosas que aparecen ahí. Y, y bueno, sí, la memoria esa es que yo muy caprichosa. Claro. Y en ese sentido prestoso el libro, porque hay cosas así de mi propia memoria que hubieran desaparecido de la, también de la memoria colectiva, porque si no las cuentas tú, <risa> pasarían al escaezu definitivo. Y, pero sí, bueno, yo, yo creo que me empieza a fallar la memoria, ¿eh? con, como todo el mundo
1: bueno, ya, bueno, con sí. la edad.
2: Yo creo que tenía más memoria y más agilidad mental ¿Visto, visto el resultado? igual los últimos dos años que ahora. Pero bueno, <risa> y, todavía, <risa> por eso llegué a tiempo uh -huh. y, y, y se plasman ahí cosas que se nos hubieran perdido, sí, supongo.
1: Bueno, el, el título es ese, no hay país, y yo creo que va un poco ¿no? por lo que pudo ser y, y no fue, habláis del desencanto de entonces, ¿no?, un poquito, y yo quería preguntarte si hay un doble desencanto con este intento fallido de reformar el Estatuto de Autonomía reciente.
2: Bueno, también tengo que decirte que que yo intento huir como de la peste de, de esta lacra del pesimismo y del uh -huh. catastrofismo y, y del negativismo que tenemos en Asturias, que no corresponde a la realidad, ¿eh? Ya. Yo creo que hay una nueva realidad en Asturias y esperanzadora. Sí que yo creo que interesante, Colibre, lo estoy viendo ahora por muchos lectores, que, que muchos asturianos desconocen su propio pasado, incluso ¿Sí? el pasado recien, reciente, por supuesto la historia en general de Asturias, ¿eh? ¿Sí? que es una cosa muy aceriosa. O sea, Asturias lleva un país, en, en el término en el que usaba Jovellanos, por ejemplo, eh, el, el, la palabra país, no hablamos falamos de nacionalismo, todo lo contrario, de, de sociedad civil, de, de un territorio bien afitado, con personalidad propia, con su geografía, con su cultura, incluida una lingua, eh, con su historia, y, y no se reconoce como tal. Uh -huh. Y yo creo que esa es una de las raíces de nuestros males. ¿eh? Eh, ese es uno de los problemas, y creo que hay ya... Una Asturias nueva, innovadora, mucho más moza, creativa, que ya no tiene muchos de los complejos del asiento de la misma generación. Entonces, sí, tuvimos desencanto, y, y aquí sí podemos hablar de un doble desencanto: el desencanto. Sí. Eh, del la, asiento de la generación mía uh -huh. que vino al, des, al descubrir que la democracia no era exactamente como creíamos la democracia por la que lucháramos uh -huh. y el desencanto en estudios que efectivamente eh, también pensábamos que la autonomía iba a solucionar muchos de los males de Asturias y, por ejemplo, lo cultural, algo tan importante como recuperar una lingua, nada menos que eso, uh -huh. recuperar una lingua románica milenaria y, y no solo no se hizo, sino que se está matando paso entre paso y, y en eso, eso lo cuento en el libro. Claro, eh, somos una excepción, una triste excepción en la península ibérica con la llegada de la democracia y del estado de las autonomías. Todas las lenguas peninsulares se recuperaron menos la nuestra. Mm. Y, que, y, que, y que hayamos llegado en este mandato todavía a afrontar el, la reforma del Estatuto de Autonomía donde sí se suponía que había una mayoría para ello, hay que recordar que mayoría de tres quintos de, de la ciunta del Parlamento, sí. eh, no una mayoría simple y que no se haya logrado, y es realmente frustrante porque el asturiano ya no va a aguantar mucho más, ¿eh? y una jingüe retroceso, todos los jingües necesitan apoyo público y reconocencia pública, y esta es la única que no lo tienen, y, y, y no tapa seguir esperando por esa... Eterna demanda de la cooficialidad, que ya la, la más bella de las democráticas en Asturias, realmente la única que se mantiene desde el año 76, que fue la primera mani en favor del asturiano. Uh
1: -huh. Y en esto, Joan, habrá que hablas de la juventud ¿no? que llega a los nuevos asturianos. ¿En esto eres optimista en cuanto a la cooficialidad?
2: Quiero ser optimista porque ser optimista, güey, es ser revolucionario. <risa> eh, sí, 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 por lo que te decía antes, este clima de pesimismo y es muy paralizante y no corresponde a la realidad. Entonces, bueno, en estudios, incluso en estos eh, años desde la muerte de Franco hasta Güey se hicieron muchas cosas bien y no solo el mantenimiento de las rentas y todavía tenemos un un país bien guapo y, y, y con muchísima calidad de vida. No hay eh, racionalmente, eh, desde luego, esos motivos para el pesimismo y el catastrofismo que nos inundan continuamente. Y sí, veo brotes verdes con la siente moza, desde hace muchísimo tiempo, en el tema de la cultura asturiana, y en lo que Juan Cueto llamaba lo local, en, sí. en esa tendencia... Eh, en, a unar que es realmente eh, absolutamente natural lo local con lo universal veo que sí sí vamos eh, eh, enormes eh, avances y grandes creaciones en todos los fasteres, eh vamos en, 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 incluso hasta en la ciencia pero también en la literatura en la música en el periodismo sí bueno, eh, Rodrigo Cueva representa muy bien ese fenómeno por uh -huh. eso tiene en una atención eh, preferente en la portada que por cierto un collage muy bien fecho pues muy guapo de, ¿Mm? de Iago Martínez
1: uh -huh, sí. Mira, pues quería también para ir terminando preguntarte que con esta cantidad con tantísimas personas con las que hablaste ¿no? para, para elaborar el libro quería saber eh, cómo fue un poco el recibimiento si ¿Se ha sentado mal en algún sitio no sé, en la FSA, en alguna formación en los sindicatos
2: bueno eh, en, a mí lo que me llega de los directores no es exactamente lo contrario, de los directores de a pie, pero también ¿Sí? de directores que también son protagonistas del libro, claro. ¿no? Y entonces, por ejemplo, el presidente Barbón, porque me lo dice él mismo, lo leyó en dos días, no va a salir el libro, ¿Ah? y, y es que gustó mucho, y además que lo anda por ahí regalando. Eh, Se lo habrá regalado no decir, ayer a ¿no?
1: Revilla, que era cumple, o antes de ayer.
2: Pues igual, ya, ya me enteraré, y preguntaré cuando lo vea, y... Pedro de Silva, claro, también es verdad que Pedro de Silva no se mal parado en el libro, porque
3: mm.
2: ahí yo digo, en mi opinión, fue el mayor presidente de Asturias, simplemente eh, trazó un camino, porque tampoco mm. en, en ocho años da mucho tiempo a más, y sobre todo en aquella época en que la lucha contra la reconversión industrial era la absoluta prioridad, ¿no? y además estaba entamando la autonomía, pero Pedro de Silva... También, ...aunque llegué crítico con, con muchas de las cosas que sostengo en el libro... ...también y gustó y participó en la presentación en sesión... ...y güey en Mieres... Sí. ...que claro, Mieres y un Facebook especial... Claro. Por, la, ...por la importancia <risa> histórica, no solo ya en relación a estos años... De estudios, mm -hmm. sino ...en el movimiento obrero español... Pues mm -hmm. bueno, pues ...se puede decir incluso que ya la cuna del movimiento obrero español... ...pues probablemente hay un debate que yo lo, lo que creo que más presta del libro, uh -huh. o sea, que, que hay un debate en Asturias sobre Asturias, y en el, el debate en mieles probablemente se centre más en, en lo que pasó en relación al sector industrial en estos sí. años, uh -huh. el papel de los sindicatos. Uh -huh. ahí, ahí, veremos, pero bueno, yo toques que me llegan de eh, sindica, sindicalistas, no <risas> más que de sindicatos, sí. hasta ahora no fueron negativos, pero claro, la, la gente en estos casos cuando no está de acuerdo, suele callar. Claro, <risa> lo, claro. lo que son bastante contundentes y, y pueden ser esclarecedores son los silencios. Bueno, y alguno hay, ¿no? Pero bueno, uh -huh. ya sí, sí. los iremos disipando con el tiempo.
1: Uh -huh. Sobre esto de callar, Swan, quería preguntarte última pregunta. ¿Te has guardado algo?
2: No, no, no. No, no nos no, lo vas a menos, contar, no, claro. <risa> No, lo que sí pasa, y tú lo sabes muy sí. bien, porque es periodista y es que sabemos cosas de las que tenemos absoluta certeza, pero no las publicamos porque no tenemos la documentación necesaria que las avale.
1: Claro, sí, Simplemente
2: sí, sí. por eso, aunque tengas la absoluta convicción de que eso pasó, es ¿Sí? muy habitual con la corrupción.
1: Sí, sí es muy habitual, por desgracia. Bueno, pues recordamos esta cita que se mieres a las 8 de la tarde en la Casa de, de la Cultura. Suan Cándano, muchísimas gracias por estar con nosotros en el tren y un abrazo muy fuerte.
2: Un abrazo para vosotros y muchas gracias.
1: Bueno, pues es la, las 2 menos 20 de la tarde y ahora toca hablar con Javier Arjona de Sol de Paz Pachacuti. Hola Javier, ¿qué tal estás?
3: Buenos días, muy bien Mar.
1: Muy bien, nos traes un montón de temas. El primero, Perú, porque la universidad más antigua de América se convirtió en un inesperado espera, escenario de la crisis que que, que asola el país,
3: Sí, en Perú continúa la movilización que comenzó, como sabemos, desde el diciembre, del 7 de diciembre con aquella destitución y prisión del presidente Pedro Castillo y ha tenido una brutal represión con las masacres mayores en, en Ayacucho y, y en Juliaca pero con otros asesinatos de manifestantes, no, Hasta una cifra ya superior a, la, a 60 personas. Y este sábado, como, como tú recuerdas, se producía un hecho que, que no se conocía desde la dictadura de Fujimori la policía rompiendo con la, las puertas de la Universidad Mayor de San Marcos y entrando a saco hasta la, las habitaciones, porque allí estaban a, alojados, habían alojado a manifestantes, ¿no? Quebrando el mobiliario de la universidad para tratar de inculparlos tratándolos como delincuentes, esposándolos y tirándolos al suelo con más de 200 detenidos y sin permitir el acceso de, de las abogadas y abogados. Bueno, finalmente tuvieron que soltarlos muchas horas después porque ahí no había nada, ¿no? simplemente la destrucción que hizo la tanqueta de, de, la, de la policía a, ese, a esa academia, que es, dicen la, desde luego la más grande de, de Perú y de las más antiguas de, de América Latina. Las movilizaciones han continuado. Ayer fue desalojada con mucha violencia la Plaza de San Martín, que eso es la, el puro centro de Lima, ¿no? Y hoy se está reportando nueva militarización en Puno, allá en, en la frontera con, con Bolivia. Ayer comenzaba también la cumbre de la CELAC en, en Argentina, ¿no?, de todos los mandatarios de América Latina. Recuérdese, menos Estados Unidos y Canadá, ¿no? que, que esa es la característica de la CELAC, a, a, al contrario que la OEA, y donde el tema peruano pues va, está en la, en la agenda central. Eh, hay un, un grupo de abogados de, de Arequipa que también ha trasladado una denuncia a la Corte Penal Internacional por el caso de genocidio, acusando al gobierno peruano. Ayer y anteayer, en, en las actividades del Aula Popular García Rúa, en, en el antiguo Instituto de Sición, pues el tema ha, ha sido tratado, obviamente, incluyendo ayer fotos colectivas ¿no? que se enviaron a, al Perú. Y el lunes que viene, en La Revoltosa, a las cinco de la tarde, tendríamos una charla-reunión con el arquitecto Vicente Díez Faisac, que ha estado recientemente en las comunidades indígenas de, en Ecuador, en Colombia y Perú. Así es que habrá expresión de valoración de las movilizaciones y solidaridad con el Perú también el lunes a las 5 de la tarde en la revoltosa decisión.
1: Muy bien. Y Javier, eh, este viernes, el 27 de enero, se celebra el Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Un aniversario para que la historia no se repita.
3: El 27 es el aniversario de, de la liberación sí. de uno de los campos de exterminio industrial, ¿no?, de personas, de, del nazismo.
1: Industrial, sí, señor.
3: Industrial campo de concentración y exterminio de en de Birkenau fue liberado por las tropas soviéticas eh, tropa soviética, eh, aquel día 27 de uh -huh. enero del 45 y se ha tomado como referencia para sí. recordar el nunca más al nazismo no uh -huh. un día para recordar también a personajes nuestros como Vicente García Riestra, uh -huh. nacido en La Pola pero muerto en Francia no que fue sobreviviente y al que el franquismo también le robó hasta la nacionalidad española, nunca le fue de vuelta, aunque el año el año anterior a su fallecimiento estuviera aquí en Oviedo, en Noreña, en Siero, de la mano de, de su biógrafo Juan Santori, ¿no? Uh -huh. Y con Vicente, pues que hay que recordarlo, uh -huh. miles y millones de personas asesinadas por el nazismo, aunque él fuera sobreviviente. Este término industrial del que hablamos de personas, ¿Sí? pues es uno de los capítulos más horrorosos de la historia de uh -huh. la humanidad, símbolo de, del genocidio perpetrado por los nazis. Ahí estaban juntos como víctimas todo, antifascistas, socialistas, comunistas, judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados. Compartieron el mismo destino de, del horror nazi. ¿no? Uh -huh. Vicente García Rieste recibió a título póstumo, tuvo que ser, porque en vida no, la medalla de oro de Asturias. Y, y cuando estuvo aquí nos recordaba el, el juramento de los sobrevivientes que... ...que habían elaborado Vicente y otra tanta gente... No ...conviene no olvidar ese juramento... ...de, de la gente que estuvo en los campos de concentración... ...donde reconocen ¿no? la, la lucha unitaria contra, contra el fascismo... ...lo que padecieron esta gente... que ...los pocos que, que sobrevivieron... ...y el compromiso que hicieron de seguir haciendo... ...la lucha por, por la libertad... ...y explicando lo que habían padecido ellos en, en, en esos lugares... En todos los colegios y, y Vicente hasta el último día de, de, de que, que ya no, no podía más estuvo en los colegios de Francia en este caso explicando no toda esa situación y trasladando la solidaridad internacional que también habían recibido ahí. Así es que bueno, conviene uh -huh. recordar esta fecha. ¿no?
1: Uh -huh. Y el 27 además hay un homenaje a la Bordetana Laboral eh, dentro de la clausura de la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias.
3: Así es, coincide el 27 con el final del Musoc y, y estará la hija de La Bordeta, hay concierto, eh, habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad, ¿no? Aquella uh -huh. canción... Pues la coincidencia con el Día Mundial de Nunca Más al Nazismo es fortuita, pero la memoria del cantante Maño sigue apelando, ¿no? a la conquista de la libertad, en su época joven contra el franquismo y en la actualidad pues con esta película que se proyecta, el concierto, la palabra de su hija, que no dejará de estar presente en esa lucha universal por los derechos esenciales. Este este viernes 27 en, en la laboral, efectivamente.
1: Uh -huh. Y otro aniversario, en este caso, el del asesinato de Mahama Gandhi hace 75 años, que es el 30 de enero, cuando se cumple.
3: 75 años 75, que asesinaron 75, al Mahama sí, Gandhi uh -huh. y, y la fecha sigue siendo eh, de celebración del Día Escolar de la Paz. Uh -huh. En todos los colegios sí. eh, se trabaja en torno a la cultura de paz. El Langreo, además, a instancias del Consejo Local de Solidaridad, pues escolares de varios centros, irán al Ayuntamiento el lunes a las once para compartir parte de, de los trabajos que hayan hecho en los coles. ¿no? Algunas o muchas de esas tareas escolares siguen teniendo inspiración eh, en la historia de la niña Sadako Sesuko, ¿no? que era una de las Ibacusas de ...de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki... ...una sí. vez nosotros desde Pachacuti... ...lo contamos en formato kamishibai... ...que, que es una formulación de teatro callejero... ...con, con láminas sencillas ¿no?... Sí. ...se hizo una unidad didáctica... ...que se llama Pim paz ...que también se repartía por los colegios de Asturias... Es una versión de, del Peter Pan que no quería crecer, mm. pero adaptada ¿no? para debatir con los escolares en torno a los valores y a la construcción de la paz. Mm, El Día de la Paz y, mm. y esta no violencia activa que, que se inspira en Gandhi, pues también es un, un día para recordar a otros escolares menores de edad que están martirizados en Palestina, en Honduras, en Colombia, en México, en Kurdistán, ...en Yemen, ahora en el Perú, no porque varios de los muertos son son menores de edad... ...e incluirlas en nuestras demandas de, de paz con justicia. Una justicia que, siendo, siguiendo las resoluciones de la ONU, para el caso de Palestina... pues ...debería suponer la retirada del ejército ilegalmente ocupante y el desbloqueo criminal de, de Gaza... Y también se desbarata la paz cuando se incrementa el, el armamentismo y el gasto militar, como está ocurriendo aquí en España y en sí. Europa, ¿no? Uh -huh. con, con su escalada de guerra, de la que decía ayer Yanaina eh, en, en, en el antiguo instituto, ha perdido Europa, ya no es el baluarte de los derechos humanos que en otro momento fue. ¿no? El 30 de enero la formación para la paz, la cooperación, la solidaridad entre los pueblos, pues es una de las finalidades que se plantea, uh -huh. El, incluso el sistema educativo español, ¿no? cuando se celebra este sí. 30 de enero.
1: Sí, Javier, y para terminar, si puede ser de forma breve, el movimiento de trabajadores rurales sin tierra y una plantación de árboles.
3: Pues ahí están plantando casi nada, 10 millones de árboles. <ríe> Ayer martes, como decía la representante del porque? MST, uh -huh. Yanaína Estraza, ¿Sí? que daba una conferencia magistral ahí en el, en el antiguo Instituto de Gijón, la meta son sembrar 100 millones de árboles en 10 años. ¿no? Uh -huh. Y para ello tienen 300 viveros por todo el país. Eso va acompañado de una formación muy importante ¿no? en, en el movimiento de los sin tierra de, de Brasil, entregaron también toneladas de, de alimentos a los sectores de protegidos bueno ahí está esa labor esencial no del movimiento de los sin tierra plantando árboles dándole la vuelta al sistema depredador no
1: uh -huh, como debe de ser pues muchas gracias Javier Arjona mira nos vamos escuchando el canto a la libertad Estamos de la, escuchando a la <risas> ahí detrás. muchas gracias como siempre un abrazo
3: saludos Bien. un abrazo
2: el Vagón Vital, con Luis Laria.
1: Bueno, pues 13 y 51 minutos, hora de hablar con Luis Laria. Luis, ¿qué tal?
4: Hola, pues bien, bien, muy bien. Muy bien, me alegro. Esperemos que esté todo bien, en orden. Claro. Es lo que podemos pedir, un poco de paz y de sosiego.
1: Sí, sí. Bueno, para algunos pajarillos no, ¿verdad?
4: Efectivamente, para algunos no es tan bueno, efectivamente, y sobre todo coincidiendo con este temporal del norte que hemos tenido, que ha creado problemas serios, no solamente a nivel tierra, sino también a nivel oceánico. Eh, eh, algunos pajarillos de estos que realmente residen en las zonas nortes de Europa están muy acostumbrados al frío y obviamente pues, podríamos pensar que aquí pues, el frío no les tiene que afectar, pero hay una conjunción, es el frío pero también la falta de alimentación. ...cuando no hay recursos energéticos... ...en este caso a través de la alimentación... ...pues obviamente una hipotermia genera problemas serios... ...y eso es lo que les está ocurriendo pues a los álcidos... ...sobre todo lo que es el alca común... Eh, ...precisamente también el arao... ...y lo que es el frailecillo... ...tres aves realmente singulares, emblemáticas... ...que en muchas ocasiones a veces a nosotros siempre nos dicen... ...oye, es que, es que hemos visto un pingüino... ...no, no son pingüinos... ...lo que pasa es que ocurre que cuando están en tierra pues sí, se mantienen erguidos, incluso se mueven como como los pingüinos cuando van andando, sí, y, ¿no? y la verdad es que lo están ¿no? pasando sí, sí, sí. Eh, Los frailecillos, los araos y los y las alcas, son aves migratorias que vienen aquí en la en la etapa de invierno a pasar, pues obviamente de mejor manera, pues lo que es esta etapa fría, y lo que ocurre es que, claro, y ¿qué, ¿qué pasa con estas aves? Pues que tienen que alimentarse si el mar no está en las condiciones adecuadas, y si además hay una un oscurecimiento tremendo de las aguas periféricas a la costa, que es donde ellos alimentan, precisamente por la motivación del agua del agua dulce, entonces se oscurece y tienen problemas para la alimentación y aparecen, pues, digamos que a veces en, en planos de cuatro, cinco, seis podemos encontrar en algunas playas. De hecho, en lo que llevábamos en estos últimos diez días, al menos nosotros tenemos un registro de unos 67 muertos entre uh -huh. unos y otros. Eso solamente es un porcentaje escuetamente mínimo. Pero mira, te voy a dar también otro tema. No solamente son este tipo de aves quien padecen esas circunstancias. Uh -huh. Nos eh, Tuvimos una aluvión de llamadas uh -huh. de algunas zonas de Galicia y también de Cantabria y País Vasco porque habrían aparecido muchos pulpos muertos. Ah, uh -huh. Aparecer pulpos muertos, pues el pulpo vive en el mar, no tendría por qué pagar consecuencias en cuanto a lo que es esta climatología adversa, pero sí que también las paga y no por el mar,
2: por sino qué? por
4: el por el agua del el agua dulce. Mm. Cuando a, están en las zonas cercanas a estuarios, obviamente, pues el pulpo eh, no tiene una rapidez de traslación, no es como un pez que puede marcharse. ...fácilmente, el pulpo le cuesta un poco más de trabajo... ...además en roca, por decirlo así... ...y al estar en el sustrato subacuático... ...en la zona, digamos que eh, fijado ahí... ...está en las rocas, está en algunos, eh, en algunas cuevas... ...en las que realmente pues eh, eh, digamos que está siempre viviendo... ...ocurre que en un momento determinado... ...le llega una gran masa de agua dulce... ...y el agua dulce pues les genera un problema serio entonces se está muriendo y no es por ninguna razón de contaminación humana de contaminación antropocénica sino que es precisamente motivado por esa ingente cantidad de agua dulce que están recibiendo a través de lo que son los estuarios, pues las zonas donde ellos residen y en ese caso pues en esa zona en la que están afectados terminan muriendo precisamente por el, la, la variación de agua salada a agua dulce en esas proporciones ¿no? Bueno, pues eh, la naturaleza a veces es realmente eh, pues problemática en sí. muchos ámbitos para nosotros y para cualquier ser vivo y obviamente pues aquí sí queda mucha pena el decir que bueno estos animalitos que además curiosamente los araos, las alcas o los faldecillos, incluso los co cogemos vivos, pero hay un problema muy serio Aún están vivos, cuando tienen esos problemas se dejan coger, si no, no se dejarían coger nunca, pero ocurre que tienen unos problemas cardíacos tremendos. El estrés del, simplemente del, de, de, de cogerlos sí, para sí. intentar, pues, eh, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Cogerlos para eh, intentar que tengan una fuente calórica para que esa hipotermia pues, no los no les genere... Eh, problemas más graves, pero eh, es muy fácil, muy fácil que terminen muriendo afectados por el estrés. Aunque los cojamos de una forma muy suave, que los tapemos con un paño, que es lo que hay que hacer, etcétera, eh, terminan eh, padeciendo problemas cardíacos y, 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 y muriendo. O sea que cuando aparecen y son susceptibles de poder ser recogidos, el porcentaje de éxito para recuperarlos en este ámbito está solamente a lo mejor en, en el 3 o el 5 o el 7%, no alcanza Ay, más. Fíjate, poco, sí. eh, yo recuerdo cuando, por ejemplo, pues el Prestige o cualquier tipo de sí. marea negra que les puede provocar problemas serios en el plumaje, esos se recuperaban una gran cantidad de ellos, porque la actividad, en este caso, la, la condición energética estaba intacta. Otro problema era que no podían impermeabilizar el plumaje por 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 lo que serían los residuos del y sí. etcétera no Pero en este caso, cuando se suma la eh, escasa alimentación o incluso nula y lo que es la hipotermia, eh, pues lo que hacen es precisamente eh, morirse casi todos. Uh
1: -huh pues qué penita.
4: Hay que intentar siempre cogerlos, ¿eh? Cogerlos sí. y sobre todo ponerlos en una fuente de calor, no meterlos en una caja que estén ahí a oscuras completamente y si recuperan, pues digamos que la temperatura, pues lo más eh, idóneo es incluso no querer ni alimentarlos. Simplemente cuando estén con una actividad ya que veamos que están con una fuerza por recuperar precisamente las condiciones térmicas, soltarlos. Uh -huh. En el caso de que no sea así, pues hay que sondarlos. No no vale alimentarlos con pescado eh, natural sin más hay que hacer una papilla y hay que hacer hay que sondarlos porque no tienen capacidad digestiva tampoco en las claro. condiciones en las que están
1: muy bien pues muchas gracias como siempre luis por todos estos consejos y esta información que nos traes. pues gracias a vosotros gracias. esperamos gracias. que vaya hasta muy bien, bien la semana un abrazo esperemos hasta
2: luego
1: bueno, pues llegamos a las dos, llegan las noticias... ...con nuestros compañeros de Asturias Hoy, segunda edición... ...nosotros volvemos mañana, sean muy felices. El
2: blue, de
3: bimbo, de Pintaba la mano y la cara de azul.
2: Y de aprovechar el lector a mí no